Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Altinget's EU podcast is sponsored by 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Das ist jetzt das, das runde Eck. Hier die runde Ecke und da fahren wir gleich mal hin. Und, und Sigbert Schäfke viser rundt i hjertet af Leipzig. Her hvor sporvognene kører rundt langs udkanten af den gamle by. I sit sind tager han os med på en rejse over 30 år tilbage i tiden. Til den aften, hvor det østtyske oprør for alvor begyndte. Det var i oktober 1989, at 10.000 af mennesker pludselig gik her på Ringvejen i Leipzig, nær ved Karl Marx Universitetet i Angela Merkels gamle universitetsby som en åben provokation af diktaturet og sikkerhedspolitiet. Demonstranterne ville gøre en ende på den kolde krig, men de vidste også, at de risikerede deres liv ved at forsøge. Det var ja de sidste chance for de magthaber, at der geschichte anzuhalten. Det var jo magthavernes sidste chance for at stanse historiens gang, siger Sigbert Schäfke. Han var der den dag. En dag, der signalerede afgang mod Europas fremtid. Gennem 16 år som Tysklands kansler blev hun en af Europas og verdens vigtigste politiske ledere. The is an Men hvem er Angela Dorothea Merkel, og hvordan blev hun den, hun er? Velkommen til I Merkels fodspor, en podcast om kansleren og hendes eftermæle. Thank you, and I think let's start. Jeg tænker, jeg har altid tænkt på, når jeg går her, hvor mange der egentlig ved, hvad der skete her. Det gør selvfølgelig alle der der bor her, men det er jo simpelthen et af de mest afgørende blikke i moderne europæisk historie, finder jo sted lige her. Lykke Friis og jeg er tilbage i Leipzig, byen i det tidligere DDR, hvor vi besøgte Angela Merkels universitetsbar Moritz Bastei tilbage i første del af den her fortælling. Denne gang er vi på sporet af en anden historie, for det her er faktisk også byen, hvor Østtyskernes opstand mod regimet begyndte. Det var 9. oktober 1989, en måned før muren faldt oppe i Berlin og åbnede døren til en ny tid. Og nu er vi jo på vej ned til kirken, reformeret kirke, og der skal vi huske på, at nu lever vi jo en tid selvfølgelig med Instagram og med, med 24-7 medier og altinget, der også kan producere den ene artikel efter den anden døgnet rundt. Men dengang 
der var det jo sådan, at man havde lukket Leipzig fuldstændig af. Der måtte heller ikke være skyggen af en udlandsk journalist. Ja. Og de havde ingen mobiltelefoner? De havde nemlig ikke nogen mobiltelefon. Det er først sådan, at det, selv da Angela Merkel bliver kansler i 2005, der er det før mobil, før iPhones tid. Men så der sker jo de her begivenheder, den her gigantiske demonstration, hvor jo så 70.000 mennesker går på gaden. Det er besluttet, at herren skal gribe ind og skal slå det her ned, ligesom man så i Kina på den hemmeske fredsplads. Det sker ikke. Det lykkes ved et mirakel at komme hele vejen rundt den her demonstration. I dag ved vi, at op mod 6.000 soldater og politifolk var udkommanderet i og omkring Leipzig den dag. Men da gaderne blev oversvømmet af mennesker, stod det østtyske politis indsatsleder pludselig med en umulig opgave. Den han hed Helmut Hackenberger. Den hans chefer var syg, og så ringede han hele tiden både til Erik Honecker, den daværende DDR-chef, og så hans nummer to, nemlig Egon Krenz, sagde, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre, skal jeg holde den her demonstration tilbage ved hjælp af magt? Det havde de altså besluttet, det skal vi huske, de havde besluttet, at man skulle have en kinesisk løsning her i Leipzig. Men Hakenberger, han træffer så heroisk selv beslutningen, der ingen gider at tale med ham. Og så vil han ikke være ja, verdens største svin på jorden, som en sagde, at har talt med for nogle år siden i Leipzig, og lade de her lad demonstranterne passere hele vejen rundt. Og de billeder har vi jo. Mens demonstrationen vælter ud fra Nikolajkirken og vokser til et menneskehav, som myndighederne aldrig har set magen til før, så begynder nogle af aktivisterne at filme, hvad der foregår, for at dokumentere, at det her er sandt. Og de optagelser får i sig selv jo kolossal betydning for frihedsbevægelsen i Østtyskland. For de bliver så vist på Vesttysk TV, og man skal huske på, at stort set alle steder i Østtyskland så man jo Vesttysk TV, selvom man ikke måtte. Og så ser de billeder og tænker, jamen, det er jo også der folk. Og en af dem, der filmede op fra kirketoren, det var en ung fyr, der hedder Sigbert Schäfke. Dengang var han en ung fyr, nu er han ikke helt så ung længere. <laughs> det er vi så heller ikke. Det er vi så heller ikke lykke. <laughs> og ham skal vi hen og møde nu. Det skal vi, og vi skal være helt sikre på, at vi går den rigtige vej. Jamen, det gør det. Det er godt. Jeg har styr på Nå, GPS. Vi har sat Sigbert Schäfkes stævne ved en anden kirke, den evangeliske reformerede kirke ude ved Leipzigs Ringvej. Undervejs er Lykke Friis lige ved at fortabe sig i en anden passion end Tyskland og Europa. For en af spillerne på det danske fodboldlandshold har nemlig klub her i Leipzig. Og det vil hun absolut fortælle om. Josef Porks fodspor. Det er en ny hel, vi skal lave. Nej, Lykke, det handler om en, der hedder Angela Merkel. Nå, okay, hende her. Hvem spiller hun for? Ja. Hende foran kirken står Chefke med gråt hår og hestehale og peger bebrejdende på sit armbåndsur. Han lader som om, vi er for sent på den. Men det er vi altså ikke. Oh. Vi har sendt den, der Ej, kommer dygtigt. Hvis vi har et bisschen fodbold gewonnen, ja. kommer vi gleich til spæt. Ja? Ja, ja, ja. <laughs> nu, fordi vi har Paulsen afskabildet ham. Ja, det er sådan. Oh, nej, så taler jeg. Det har vi så tobar sagt. Josef Paulsen, det er dog her det grove geschichte, eller? Nå, men det havde jeg så ikke så meget helt med. Da Lykke og Sigbert, eller 
Sigi, som de vist kaldte ham dengang i 1980'erne, er færdig med at tale om Josef Poulsen. Så fortæller han, altså Sigbert, om den dag i oktober 89, der ændrede hans liv. Sigbert Schäfke og en kammerat havde taget turen fra Berlin i en gammel, skramlet trabant. Undervejs havde de passeret troppetransporter med masser af soldater, der også var på vej mod Leipzig. Så Schäfke frygtede det værste, da han kravlede op i den reformerede kirkes tårn og løftede sit videokamera. Demonstranterne kom deroverfra, siger han, og beskriver, hvordan der var fyldt med folk fra det østtyske sikkerhedspoliti Stasi på tagene af bygningerne langs vejen. Blandt andet over på indkøbscentret lige over for kirken. Ja, der kom de demonstranter, og dann bist du da oben und siehst auf diesen Hochhäusern die Stasi-Leute, wie sie auch vom Dach runtergucken. Gerade gegenüber von Genau, jetzt wo dieses Einkaufszentrum hier steht. Omkring 70.000 mennesker strømmer gennem gaden nede foran kirketårnet. Deroppe, hvor Sigbert Schäfke står og ser vantro til med sit kamera. Og de strømmer videre ned om hjørnet og hen lige foran Stasi-hovedkvarteret. Men magtens greb er brudt den her aften. Og da Schäfke kommer ned fra tårnet, løber han hen til Hotel Vestin. For der ved han, at han kan finde en vestlig journalist der kan få videokassetten afsted til vesttysk fjernsyn. Det kan blive afgørende, ved han. Altså, når de billeder morgen i dødsen fjernsyn laufen, det vil ikke nur DDR og Deutschland forandre, det vil Europa og de verden forandre. Når de her billeder bliver vist i tysk fjernsyn i morgen, så vil det ikke bare forandre DDR og Tyskland, sagde Sigbert Schäfke til sig selv den aften. Det vil forandre Europa og hele. Verden. Den oktober 1989 blev i virkeligheden begyndelsen til enden på DDR-staten. I dagene og ugerne efter voksede demonstrationerne rundt omkring i Østtyskland, og efter præcis en måned faldt Berlinmuren. Men det startede her i Leipzig. Historien om oprøret i Angela Merkels gamle universitetsby er selvfølgelig også historien om den udvikling, som pastorens datter fra Templin aldrig havde forestillet sig. Men som endte med at give hende friheden til at forvandle sig fra en stilfærdig forsker i Østberlin til lederen af et genforenet Tyskland i et genforenet Europa. Et Europa, der gennem Merkels 16 år som forbundskansler har gennemlevet en lang række kriser. Fra finanskrisen til eurokrisen, fra klima til flygtningekrise, fra islamistisk terror til europæisk nationalisme, fra Putin til Trump og Brexit. Og når ja, så lige en verdensomspændende pandemi her på falderæbet. Merkel blev krisekansleren. Europa har alle disse krisen overstanden, fordi am ende allen bevusst var, hvad unverzichtbar er. De grundrechte og der zusammenhalt. Europa har overlevet alle disse kriser, sagde Merkel i en tale til Europaparlamentet sidste sommer. For i sidste ende var alle klar over, hvad der var uundværligt. Grundrettighederne 
Jeg er overbevist om Europa, ikke bare som en arv fra fortiden, men som et håb og en vision for fremtiden, sagde hun. Det er ikke uden, men kun med Europa, at vi kan bevare vores overbevisninger og vores friheder. Nicht ohne, sondern nur mit Europa können wir unsere Überzeugungen und Freiheiten erhalten. Men hvor meget gjorde Angela Merkel som kansler egentlig for det genforenede Europa og for den europæiske union? Der delte meninger om Merkels europæiske eftermæle. Nogle mener, at hun noget nær kvalte Sydeuropa med sine sparekrav. Andre mener, at hun reddede euroen. Nogle mener, at hun var naiv under flygtningekrisen. Det sagde jo for eksempel tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen i tredje del af podcasten her. Men der er også nogen, der mener noget helt, helt andet om den sag. En af dem hedder Margrethe Vestager. Lykke Friis og jeg havde besøg af EU-kommissionens næstformand til en samtale om, hvad Angela Merkel har betydet for Europa og for Vestager selv. Den tidligere visestatsminister og økonomi- og indrigsminister er jo forresten selv præstedatter, ganske som Merkel er det. Hør her, hvad Margrethe Vestager tænker om kansleren. Jeg tror, det vigtigste, jeg har oplevet øh, med hende, øh, det var under flygtningekrisen, hvor hun, øh, hun valgte at holde Tysklands grænser åbne. Fordi øh, jeg synes, hun redder Europas sjæl ved at gøre det. Fordi det er så fundamentalt at tage imod mennesker, som risikerer at blive slået ihjel der, hvor de er. Og som træffer den frygtelige beslutning at efterlade deres hjem, og tit ofte øh, også familiemedlemmer, venner, hele deres liv. Øh, det er så fundamentalt en ting at give husly og beskyttelse. Og, øh, og der var hun den, der ligesom stillede sig op og sagde, det det fundamentale princip, det kan jeg stå indenfor. Tror du, det var et personligt valg for hende? Ja, jeg tror, det, har sikkert, øh, jeg tror, det var en, en meget personlig ting, Øh, som det ene, øh, fordi jeg tror ikke, det, man gør det ikke bare af, af, hvad skal man sige, af politiske grunde, fordi allerede dengang, der var flygtningespørgsmålet jo meget, meget betændt. Øh, det har der været meget længe i Danmark, øh, men det har også været i en række andre lande. Øh, og det andet, øh, det kom måske også af en, en bevidsthed om Tysklands særlige rolle øh, i Europas historie. Og hvis man lukkede grænsen, så ville det med meget stor sandsynlighed være blevet til meget, meget voldsomme billeder af tysk politi, øh, som havde været nødt til med magt øh, at afvise folk. Og, og det tror jeg ikke, Tyskland øh, ville kunne bære, fordi det ville fremkalde så mange øh, negative historiske øh, mindelser, at det ville ødelægge alt det, som Tyskland har opbygget efter 2. verdenskrig. Wir schaffen das, da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und für mich selbstverständlich ist, dass man an eine neue Aufgabe så rangeet, at man erst mal sagt, vi schaffen das. Vi har så vieles geschafft. Vi schaffen das. Vi schaffen das. Den Deutschland ist ein starkes land. Vi schaffen das, og vi har im Übrigen in den letzten elf måneder... Hvis vi fuller en lille smule tilbage i tid, 
inden du var øh, kommissær og næstformand i EU-kommissionen, der var du økonomiminister i Danmark. Øh, og det blev du i 2011, mens eurokrisen var på sit højeste. Øh, hvordan oplevede du situationen i EU på, på de første ministermøder, du var med til? Altså, jeg præsenterede jo så Danmark i, øh, i rådet af økonomi- og finansminister Ecofin. Ja. Og, øh, og vi, vores læringskurve var super, super stejl, fordi vi, Danmark havde jo formandskabet i foråret øh, 2012. Så, øh, så vi, vi skulle ligesom være øh, over det hele. Og der var jo det her dobbelt forløb med dels en meget intens lovgivningsindsats for ligesom at få styr på hele den finansielle sektor, forhindre, at den finansielle krise kunne gentage sig. Og så var der eurokrisen, som sådan set forløb parallelt. Det var både en finansiel krise og en eurokrise. Og, og eurolandene, de, de havde jo sådan lidt, de var helt vilde i øjnene, fordi de netop skulle håndtere begge dele på samme tid. Fordi euroen var i dyb krise. It's all or nothing for Greece, but Prime Minister Alexis Tsipras is holding his confident stance. I'm here ready for an honest compromise. We owe that to the peoples of Europe who wants Europe... Lykke, hvor, hvor alvorligt var eurokrisen for det europæiske samarbejde som sådan? at den var meget alvorlig. Det kunne jo godt være ført til, at, at samarbejdet var splittet. Og det var jo så også derfor, at Angela Merkel, selvom nogen jo så mente, hun skulle have gjort tingene på en anden måde, i sidste instans jo valgte og så at arbejde for, at Grækenland forblev i, i euroen. Og det hænger jo igen sammen med, at, at Tyskland jo har den opfattelse, at Tyskland skal holde sammen på EU-biksen. Og det var jo også hendes synspunkt. Men Merkel har så også været præget af, at hun følte, at hun arvede mange uløste problemer fra Helmut Kohl, altså den store øh, kansler øh, i Tyskland. Og der var jo så to store problemer, hun arvede under, under hendes øh, hvad hedder det, kanslertid. Det ene var jo det, som var flygtningekrisen, hvor man jo altså havde vedtaget jo, de åbne grænser, Schengen-samarbejdet jo internt i EU, men man havde jo altså ikke nogen stærke ydergrænser og en fælles flygtningepolitik. Der følte hun ligesom, at det skulle hun ind og være en slags kols rengøringskron for at fikse. Og det andet var jo præcis euroen, hvor man jo altså havde euroen, men jo ikke nogen finanspolitik. Ja. Okay, det vidste jeg. Der, der er meget delte meninger om, hvilken rolle Merkel spillede under eurokrisen. Der er dem, der mener, at hun redde euroen, eller i hvert fald spillede en vigtig rolle i, at eurosamarbejdet ikke faldt sammen. Men der er også dem, der mener, at, at hun opførte sig på en måde, som faktisk gjorde det endnu værre, fordi at hun pressede på for meget store sparekrav til Grækenland og andre eurolande, der var i vanskelighederne. Og kritikerne siger, at hun hun bare gjorde det værre ved at kvæle de der økonomier. Var den kritik berettiget? Det, det synes jeg er meget svært at, at dømme over. Altså selvom man nu synes, at den finansielle krise og, og de forskellige programmer, som programlandene havde, kan synes at være langt væk, så er de faktisk ikke særlig langt væk. Øh, Grækenland er først ved at være på vej ud af det. Faktisk meget lykkeligt lige i øjeblikket. Øh, de har overskud på deres budgetter. Øh, de har kunne øge øh, pensionerne. Altså det er et helt andet øh, Grækenland, vi ser i dagen dengang. Men, men jeg er bare meget forsigtig med at dømme over det. Jeg tror, det har tjent os alle sammen virkelig godt, at vi stadigvæk har euroen. Og, øh, og hvis Grækenland havde været tvunget til at forlade den, så er der ingen, der ved, hvordan det ville have, have, have set ud i dag øh, i det forhold. Og, og inden man sådan fælder den endelige dom over, over Tysklands øh, handlen og, og Merkels handling i, i den forbindelse, så tror jeg også, det er værd at notere sig, at det var jo ikke, det var ikke kun 
øh, kommissionen og, og medlemslandene, det var jo også IMF. Altså det blev til en, en, en international krise, hvor det ja. var vigtigt at få styr på, hvad der foregik i Europa, sådan at det ikke spredte ustabilitet. Og det andet var, at der var en, en helt anden markedsreaktion. Øh, øh, Men vi kunne følge med, altså nærmest dag for dag, har medlemslandene adgang til markedet? Kan de refinansiere deres gæld, eller kan de ikke? Hvis man ser på situationen, som den er i dag, så har markedet jo i forhold til pandemien reageret fuldstændig kælderkoldt. Selvfølgelig kan I refinansiere jeres gæld. Altså økonomisk set er vi et helt, helt andet sted i dag, end vi var dengang, vi gik ind i den finansielle krise. Mm. Og det tror jeg ikke, man skal undervurdere. Så det var måske det rigtige at gøre på det tidspunkt, men siden har situationen ja, jeg vil bare ikke, Jeg vil bare ikke gøre mig til dommer over, om, om måden det blev gjort på, var den rigtige. Nej. Fordi jeg synes, der blev, uh, austerity blev sådan et, et alle tider skældsord. Altså sparepolitik. Ja, sparepolitik, spar, ja. spar, 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 sparepolitik. Ja. Hvor man kan sige, et eller andet sted, hvis ikke du hele tiden vil skubbe regningen videre til næste generation, og faktisk en stadig større regning videre til næste generation, så må du på et eller andet tidspunkt starte en proces, hvor du får kontrol over dine indtægter og dine udgifter. Ja. Lykke, synes du, at den kritik af Merkel er, er, er unfair? Jeg synes i hvert fald, at der er én ting, der mangler, og det er, at af gode grunde, så er politik jo en muligvis kunst. Og Merkel er, var jo ikke en politiker, der bare kunne gøre og skalte og valgte og, og gøre, hvad hun havde lyst til i den der krigssituation. Hun var under et massivt indrigspolitisk pres. Flere gange, når der skulle stemmes i det tyske parlament, så havde hun vanskeligheder ved så at få overbevist sine egne. Mm. Altså det vil sige konservative, men jo så også koalitionspartnere nogle gange, når de så også skulle være med, altså til så at støtte de her pakker og hjælpepakker over for Grækenland. Og nu har jeg lige fået kæmpet mig igennem en, en ny spændende biografi om, om Angela Merkel. Endnu, endnu, en, endnu, endnu en, ja. Og der, det er jo interessant. At, ja, de aktenfræsser. Ja. Der er to gange, Angela Merkel har, ifølge den her bog, ret øh, offentligt, Øh, altså offentligt over for andre mennesker over i, i, for, i forhandlinger. Den ene gang, det var, da hun var miljøminister og skulle igennem med nogle, nogle, en stor reform omkring smok. Øh, som, og det kunne hun så ikke, og så Helmut Kohl pressede hende, og så begyndte tårerne altså at trille ned. Og den anden gang var i forbindelse med, med krisen og det var så i Cannes til G20-møde, hvor Obama jo slog ud med sammen med Nicolas Sarkozy, den franske præsident, og sagde, jamen vi må jo til at gøre som i USA, vi må have staten ind og så og, og redde her mod statslige midler. All of us have an enormous interest in Europe's success and all of us will be affected if Europe is not growing and that certainly includes the United States which counts Europe as our largest trading partner. Um, there wasn't a dispute with the Europeans. I think uh, the Europeans agree with us that it is important uh, to send a clear signal that the European project is alive and well and that they are committed to the euro. Uh, Og der mens tårnen trillede. Jeg slår ikke mig selv ihjel, fordi jeg kan ikke, I kan ikke gøre, I kan ikke påtvinge mig noget, som jeg ikke har kompetencer til. Det er altså Bundesbank i Tyskland i givet fald, der sket. Så jeg tror, man skal have med i det her, at hun altså ikke bare kunne have gjort, øh, hvad hun havde lyst til i den her helt specifikke situation. Men nu står vi så her 10 år øh, senere, øh, og, og, og sidste sommer øh, var Merkel med til at vedtage en helt øh, enorm gigantisk hjælpepakke for Europas økonomier, der blandt andet indebærer, at alle lande skal ind og garantere forlåen til dem, der er i vanskeligheder. Øh, Margrethe Vestager, hvorfor, hvorfor er det muligt nu, når det ikke var det for 10 år siden? Jeg tror, det er muligt nu, fordi der er en anden anerkendelse af, hvor, hvor lille den båd er i, som vi alle sammen er i. 
Altså ikke nok med, at vi er i samme båd. Det er også en ganske lille båd. Og, og det verdenshav, vi sejler på, det er et virkelig vanskeligt farvand at, at navigere i. Og noget af det, som, som vi så under, under finanskrisen, det var jo, at amerikanerne kom så meget hurtigere ud af den. De har også et helt andet pengepolitisk spillerum, fordi at, at dollaren den har en helt anden stilling, især dengang, end euroen havde. Men, men der var også en fornemmelse af, at vi vil ikke, vi vil ikke ligesom sidde på bænken og se på, at andre trækker den europæiske økonomi i gang igen. Og det kombineret med de to strategiske prioriteter, nemlig grøn omstilling og, og digital omstilling, det gjorde, at der var tror jeg, et, et større samspil, hvor landet kunne se, at hvis, hvis det her det skal lykkes for os, så skal vi gøre det sammen, og vi har brug for fælles finansiering. Jeg vil generelt advare mod, at landene går til forhandlinger om noget, der er så vitalt og afgørende, nemlig Europas fremtid, med veto. Altså, det er jo ikke, opgaven er jo ikke at veto. Opgaven er jo at få et budget på plads. Opgaven er jo at få en recovery fund på plads, så vi får rejse Sydeuropa efter corona. Opgaven er jo ikke at veto. Opgaven er jo at finde en løsning. Er det fordi verden har ændret sig, eller er det fordi Merkels opfattelse af tingene har ændret sig, eller, eller er det begge dele? Jamen har hun de, flyttet sig også jamen på de, de to ting år? hænger jo sammen. Altså, de fleste kloge mennesker, de forholder sig jo åbent til, til verden omkring dem ja. og, og lærer af det. Og lærer deres egne øh, gerninger og for good and for bad, fejltagelser og, og succeser. Og, og det gælder forhåbentlig os alle sammen. Men verden er også en anden. Den er også geopolitisk øh, en helt anden. Vi har et helt andet Kina i dag. Vi har et andet Rusland i dag. Vi har et andet USA. Altså Trumps periode kan ikke bare viskes væk, fordi øh, Biden nu er, er præsident, og Bidens administration har en helt, helt anden holdning øh, til det europæiske samarbejde. Men, men Trumps periode forsvinder ikke. Det, han sagde, kan ikke gøres usagt, fordi man ved, at det har en stor opbakning øh, blandt dele af den amerikanske befolkning. Det ekstremt øh, ekspansive Kina, som vi ser i dag, det havde vi ikke for 10 år siden. Og, og det kan heller ikke gøres om. Og det vil sige, at når geopolitikken ændrer sig på den måde, så må Europa også ændre sig. Ja. Og der er jo sådan lidt en blanding af, af, af at oh, oh, det bliver vi også nødt til at gøre. Og så også en, en voksende selvbevidsthed i Europa. Det her, det kan vi godt. Vi har virkelig meget at byde på. Og derfor så skal vi heller ikke sidde det her overhøre. Vi skal ikke putte os. Vi skal være med til det. Vi skal sætte retning. Ja. Lykke, øh, er, Merkels, er det også fordi, at Merkels situation hjemme i Tyskland er anderledes, end den var dengang? Ja, i høj grad. Øh, men, men selvfølgelig, det geopolitiske øh, var afgørende. Men da man har øvekrisen, bare for at give jer et eksempel, jamen, så er der jo så FDP's øh, leder på det tidspunkt. Han siger jo, at øh, det der med at skulle give Grækenland penge, det svarer til, at man sender en kasse whisky til en alkoholiker. Det gør man ikke. Altså, det var en fornemmelse af, at de var selv skyld i det. Det var i store dele af Tyskland mm. og i Merkels bagland. Spole, spole øh, frem til, øh, til coronakrisen. Men Merkels udtryk, det var jo som en naturkatastrofe. Det var jo ikke de landes skyld, at ja. der var nogen, der blev ramt over. Ja. Det var jo simpelthen tilfældighederne. Og derfor var man altså også i en, en, en situation i Tyskland, hvor der jo aldrig rigtig var den store debat om den genopretningsfolk. I løbet af det årti, vi står og taler om her, der gik du fra at være dansk minister til at blive næstformand i EU-kommissionen, som, som du er nu. Udnævnt er jo blandt andet af Angela Merkel. Hvad har hun betydet for dig som, som EU-kommissær? Betyder det noget, når man sidder i din position i EU-kommissionen, at der sidder en person som Angela Merkel i, i Berlin? 
det betyder helt utrolig meget. Fordi det betyder meget, hvordan, hvordan Tyskland er i samarbejdet. Øh, om der er, er ro, stabilitet, forudsigelighed, eller om det hele det vakler lidt, og man ikke rigtig ved, om, om det går til højre eller, eller til venstre. Det gør en kæmpe forskel. Altså, jeg, jeg tror ikke, man kan overvurdere øh, Angela Merkels betydning for europæisk politik øh, de sidste 10-15 år. Altså, især da hun fik sig sat, øh, da hun vandt den, øh, den personlige respekt, fordi hendes personlige autoritet blev så stor, som hun blev øh, i rådet. Og den, øh, det uformelle, der foregår i rådet, fordi det er jo kun stats- og regeringschefer, der er i det rum, der har det jo betydet helt utrolig meget, at, at hun er højt respekteret, fordi hun har så høj en personlig øh, integritet. Du står og ser meget nysgerrig og interesseret ud, Lykke. Er det noget, du har lyst til at spørge? Jamen, jeg tænker bare, har, har det betydet noget for, for virket i det europæiske råd, men også EU-samarbejdet, at, at hun har været kvinde? Og har det også betydet noget for dig? Det betyder kolossalt meget for mig, at, øh, at det er en kvinde. Og fortæl, øh, hvordan? Fordi det, det, det bryder øh, det ensartede. Altså risikoen, øh, når der skal håndteres øh, kriser, og, og Europa er jo et, 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 et krisestyringsarbejde. Øh, altså den ene afveksler den anden. Så er det helt afgørende, at der, er, at der er rum for forskellighed i den kreds, som skal give retning. Og, og man kan jo sige utrolig meget godt om, øh, om de mandlige stats- og regeringschefer, men men de tager et blåt jakkesæt på hver morgen, og så vælger de, om skjorten skal være hvid eller lyseblå. Jeg har lyseblå skjorte på, ja. men jeg har ikke jakkesæt på. Dog ikke. Men, men det der med, at, at det uniforme det bliver brudt, at der er et andet perspektiv, ja. det gør en kæmpe forskel. Og det gør også, at nogen af os jo meget bedre kan spejle os øh, i det, der foregår. Og jeg tror også, det er noget af det, der har inspireret og, og været med til at sikre, at at vi nu i kommissionen er øh, halv mænd og halv kvinder, hvilket jo også betyder noget for hele atmosfæren i rummet. Øh, fordi kommissionen, bare som det åbenlyse, vi ser anderledes ud, end vi gjorde i sidste og forrige kommission. Og det tror jeg gør, at flere kan spejle sig i det, der foregår. Der er lige et emne, jeg gerne vil runde til sidst i vores samtale her, fordi det er noget af det, der dukker op som kritikpunkt, når man taler med mange forskellige mennesker om hendes eftermæle som kansler. Og det er den her kritik, der hedder, at hun via sin sparepolitik, via sin flygtningepolitik på en anden måde, øh, har medvirket til at nære en eller anden form for skepsis over for EU og modstand over for, øh, for EU, og, og dermed givet vind i sejlene til populisme og nationalisme rundt omkring i Europa. Hvad siger du til den øh, kritik? Det, jeg synes, det er en mærkelig kritik at sige, jamen, du skulle have, du skulle have, du skulle have gået den halve populistiske vej, ja. for at dem, der ellers var hele populister, skulle have følt sig hjemme. Og det, det tror jeg ikke på. Jeg tror, at, at politisk arbejde det giver mening, hvis man gør det, man synes er rigtigt, og man kan. Ja. Altså, som, som Lykke sagde øh, før, nogle gange, så, så kan man ikke gøre det, man gerne vil. Men, men man kan finde ud af at, at finde nogle løsninger, som man selv kan være i. Ja. Jeg synes, den der kritik er meget fortænkt, som om, at, at hvis, man, hvis man var kommet det nu populistiske i møde, så ville det ikke have været opstået. Øh, jeg tror, det ligger i, i tiden på en helt anderledes måde, end noget som, som enkelt beslutninger. Øh, eller, eller håndteringer af, af bestemte kriser, kunne have modvirket. Øh, fordi du ser polarisering og, øh, 
og populisme, øh, ekstremisme af, af forskellige øh, aftapning, det ser du som et globalt fænomen. Ja. Det er bestemt ikke kun et europæisk fænomen. En anden kritik, som bliver blandet sammen med det her på en egentlig lidt selvmodsigende måde, synes jeg, det er dem, der siger, at Merkel overså de nationalistiske, populistiske ledere i Europa inden for EU, eller hvis hun ikke overså dem, så så hun igennem fingrene med dem. Hun gjorde ikke nok for åbent at kritisere problemerne i Polen og Ungarn. Jeg er del af den vurdering. At, øh, at ligesom tysk politik, øh, tysk interesser bliver set gennem den her europæiske prisme, så er der også nogle ting, som Tyskland ikke kan håndtere direkte på grund af sin historie. Ja. Øh, og derfor så, så må der være en, en, en europæisk håndtering. Og, og det, det, er jo, det er jo derfor, at, at diskussionen mellem stats- og regeringslederne bliver så afgørende, sådan at, øh, at også andre stats- og regeringsledere tager det på sig. Jeg tror faktisk, at, at Lars Lykke som, som statsminister, han kom til at betyde noget i den forstand, fordi han var så tydelig øh, om Polen og om Ungarn og, og retsstatsproblemer. Ja. Så, så det her med, at, at man hjælper hinanden med at fastholde, at, at der er en europæisk løsning, når der er øh, enkelte lande, der forbryder sig mod noget, de egentlig selv har, har skrevet under på og selv sagt, det er sådan set det, vi gerne vil. Der kan man ikke forvente, at et enkelt land med den brugede historie, vi nogle gange har, så skal træde ind på, på arenaen og løse det for os alle sammen. Der har vi et fælles ansvar. Men du synes ikke, at Tyskland burde have gjort mere for at støtte jer i det arbejde? Jamen, jeg oplever ikke, at de ikke har støttet os. Ja. Og jeg tror, det er rigtigt det, som, som Lykke siger, at, at det her handler ikke om at få en, en gigantisk konfrontation. Det handler om at, at, at få skabt en, en proces, sådan at Ungarn og Polen, om man så sige, kommer tilbage på sporet, men jo på den, også på den led, at der internt i Polen og i Ungarn øh, vokser en opposition frem, som er med til at håndtere det. Fordi man kan ikke bare sige, at det er ikke så godt, det der foregår her, og så kigge på Europa og sige, at I må løse det. Altså, Borgerne i, i landene har også et ansvar. Men hun har jo, der er jo altså også en befolkning i Tyskland, der jo ikke per definition altid vil sige, ja, det er øh, German, det er Europe first, vi skal vælge. Altså tag diskussion omkring vacciner. Tyskland kunne altså godt have valgt. Man var på vej til at vælge en alliance med nogle få lande til så indkøb de her vacciner. Hvad havde så egentlig konsekvensen af det været? Men, men man eksporterede jo alle de her vacciner, eller for mange af dem. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at hvis man kommer i situationer igen, hvor tyskerne føler, at de skal tage ind forholdet, at de bare altid vil sige, yes, det er, det er vejen frem, og det skal en ny tysk kansler altså også Men jeg også tror bare en bemærkning om det der med vaccinerne, fordi øh, det er jo et eksempel på noget, der er lykkedes big time. Ja, nu, ja. Øh, der, var, der var nogle øh, forhindringer for at nå derhen, blandt andet jo, fordi det tog lidt ekstra tid at få en, en helt fuld godkendelse. Altså alle vacciner, der bliver brugt i Europa, er jo ikke øh, nødgodkendt. De har fået en fuld godkendelse. Man kan have fuld tillid til den proces. Og det andet, man kan forestille sig sådan et, et møde blandt stats- og regeringschefer, hvor øh, fem af landene har fået vaccineret alle deres borgere, fem af landene har ikke fået vaccineret nogen, og de andre er sådan lidt blødt midt imellem. Vi ville have været på kanten af krig. Og det var det, Angela Merkel erkendte. Og det erkendte hun nemlig meget tidligt. At sige, det her, der bliver vi nødt til at gøre noget fælles. Vi bliver nødt til at sørge for, at alle har adgang til at købe de vacciner, som, som er til rådighed. Og Europa skal også være verdens vaccinefabrik. Pandemien er jo slet ikke overstået. Genopretningsplanen skal først til at føres ud i livet. Ikke? Klimakrisen er bestemt ikke overstået osv. Den geopolitiske situation er usikker, som du nævnte. Bliver alle de her kriser sværere for os at håndtere, 
i en verden, hvor Angela Merkel ikke er, er i politik mere? Altså, vi i hvert fald bliver vi nødt til at tage et større ansvar for dem. Når, når Merkel nu øh, træder tilbage, og en ny kansler skal finde sin rolle, så er der brug for, at, at andre træder frem øh, og får justeret deres, øh, deres prisme, sådan at det nationale i højere grad bliver set øh, med europæiske briller. Fordi ellers får vi svært ved at gøre det, som jo er Europas kerneopgave, nemlig øh, at håndtere kriser og finde løsninger, øh, som bringer os fremad i, i det geopolitiske spil, som, øh, som Lykke lige tegnede op. Hvem er det, der skal træde frem? Det er jo det, der er åbent øh, i øjeblikket, og, og med et fransk øh, valg, øh, også i pipelinen, så er det faktisk ikke så lige til at se, hvem det er, der kan steppe op. Øh, og jeg synes jo så, at der er nogle af de små lande, som måske kunne tænke, nå, måske det er nu, vi skal vise vores, øh, vores europæiske sindelag. Når man er home alone. <laughs> Lykke, nu er Vestager gået øh, fra os her, øh, og du er glad over, at hun ikke stjal din bog, din nye bog om Merkel, som du jo stod og blærede dig med, selvfølgelig, <laughs> under interviewet. Nye anekdoter, ja. <laughs> jeg synes, det var en meget interessant samtale. Ikke mindst, synes jeg, da du spurgte hende om, hvorvidt Merkel har betydet noget for kvinder i, i politik. Blindhørende finder også korn, ja. <laughs> og det synes hun jo helt tydeligt, at, at hun har. Hvad synes du ellers var, var spændende? Ja, men den del, jeg synes jeg selvfølgelig også var spændende. Altså, og det hænger jo sammen med, at, at, at paradoxet, fordi Merkel jo aldrig rigtig har gjort noget ud af det, men alligevel det, altså det hun er kvinde, men det hun så alligevel så har, har været der, har jo ændret på, på stemningen, har jo så også ændret på ja, fokus på mangfoldighed og så videre. Så, så det tror jeg i høj grad også, at Merkel bliver husket for. Der minder egentlig lidt om Margaret Thatcher. Ja. Altså, der er ikke mange, der sådan vil se Margaret Thatcher som en stor kvindeforkæmper. Og hun var ikke feminist, vel? Nej, hun var ikke feminist. <coughs> og det har Merkel jo også haft store diskussioner om, ja. hvorvidt hun var feminist eller ej og så videre. To those waiting with dated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. You turn if you want to. The ladies not for turning. Men alligevel, når jeg også tænker tilbage på min egen øh, barndom, har det jo så været, så så man da Margot Thatcher endte da ikke, endte ja. da ikke, hvad hun gik ind for, var lige ved at sige på det tidspunkt, ja. men jeg så nok, der var altså en kvinde. Og det tror jeg altså har spillet en, en, en markant, markant rolle. Så er det jo klart, så, øhm, så synes jeg stadigvæk, at coronakrisen er noget af det mest interessante. Altså hvor hun jo også er inde på diskussionen omkring vaccinerne, vigtigheden af, at man så alligevel så fik en fælles løsning på det. Mm. Og der var jo altså, der var simpelthen en, en, en risiko for, at Tyskland havde valgt den der Germany first, ja. ved at man så havde opkøbt vaccinerne alene. Sammen med Holland, sammen med Italien og sammen med Frankrig. Den, den vaccinealliance var jo dannet. Den var der. Ja. På et tidspunkt, hvor vi andre faktisk ikke diskuterede vaccine. Jeg husker, at vaccine, det var sådan noget der, det var meget, meget langt væk der. Ja. Da, det var så sidste, sidste sommer, da ja. tyskerne gik sammen med de her lande om at lave ja, sådan vi er en... kommet en lang vej siden da, ikke? Og hendes pointe om jo, at, at prøve at forestille sig, at man havde haft møder, hvor så nogen var, var vaccineret, andre var ikke, øh, også hvad med det indre marked, hvordan skulle det så kunne fungere? Det er jo virkelig noget, der er, er, er tankevækkende. Og der tror jeg på en eller anden måde bare, at man skal være opmærksom på, at man kan jo igen, man kan sagtens være kritisk over for, for, den, for den politik, at det gik langsomt, og det også på gået fejl. Men der var alligevel et land, der så sagde, at vi bliver nødt til at gøre det her i fællesskab. Og hun kunne jo godt have valgt noget andet. Ja. Ja, det betyder noget, når ja. man siger, når den stærkeste i, i klassen er indstillet på et ja. samarbejde. Ikke? Ja. 
Og der kan den indrigspolitiske situation jo godt, godt ændre sig på et eller andet tidspunkt. Det var faktisk omdiskuteret, og det var også meget omdiskuteret i lige den periode. Så er jeg med på, som Margrethe Vester, at man skal is i maven, og det er jo nu, man skal gøre regnebrættet op, og nu ser det jo rigtig godt ud, men der var altså også en lang periode, der så det virkelig skidt ud. Ikke? Britterne, de var hurtige, amerikanerne var hurtige. Der begyndte jo mange virkelig at, at blive nervøse. Og der gælder det jo så også om at holde fast og have det der at sige, det, nu må vi altså have tomrodighed. Og det gjorde hun jo så rent faktisk, og uden så at ændre holdning. Mm. Den del af samtalen, der handlede om populister og nationalister i, i nogle af de centrale østeuropæiske lande, øh, synes jeg, hun var lidt forsigtig. Ja. Øh, fordi set fra mit synspunkt som en journalist, der har dækket det, ja. så er det jo altså historien om en EU-kommission, der i mindst 10 år har forsøgt ja. at få gjort noget ved det her, ja. ikke også? Og, øh, og medlemslandene har ikke øh, bidt til bolle, og, og øh, Merkel har ikke. Altså, nej, nej. Jeg, det kunne du også kritisere mig for, at der, der var jeg nok også for pænt, fordi det er jo ikke nok, når, ja, men når historiebøgerne bliver skrevet, øh, det må jeg sagt på gang nu, endnu flere bøger, når, 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 når værk nummer to skal lægges oven på den her Angela Merkel, de kanslerin og ihre tegt, og hvis ikke vi får rettet op på den udvikling i, i Polen og Ungarn, som det jo vidt pt. ikke ser ud som om vi gør, jamen så vil det jo også være en del af, så skal der være et kapitel om det. Altså, jeg kan godt se, at der er sikkert alle mulige ja, ja. forklaringer ja, ja, ja. på, Men... at hun, hun øh, har følt, at, at, at hun øh, var nødt til at gøre, som hun gjorde. Øh. Men jeg synes bare, at vi står i en situation nu, hvor der er så store problemer med Ungarn og Polen i EU, at det begynder virkelig at være en trussel mod den måde, samarbejdet fungerer på. Ja, det er det jo på alle, fordi da ja. vi så snakkede om det her med, med var det en jolle eller den lille båd, ja. <laughs> vi sad ja. i, der må man jo bare konkludere, at på mange punkter her i løbet af det sidste halvår, der har man jo ikke været i stand til at blive enige om noget i EU-bundespolitikken, øh, fordi så har Ungarn jo nedlagt veto, altså til mm. bare lige Palæstina og Israel, kan der i hvert fald huske, men der har også været andre episoder. Og det kommer jo til altså også at, at gøre ondt på den, på den helt store øh, klinge. Og, og der må man så sige... Det minder lidt om, hvis nu spoler tilbage, da vi gik rundt i Berlin, øh, og for den skulle også Templin og talte med hinanden om, at, at Merkel jo ikke var frihedskæmper. Ja. Altså, det var jo ikke Merkel, der, der, der stod nede foran mm. hvad det, Berlinmuren og, ja. og var med til at, og, mm. at få den til at falde, eller var med i de der grupper, mm. øh, det kirkelige miljø osv. Det var hun jo ikke. Det var jo først, at det skete. Så gik hun ind, og så var hun den, der, der prægede det, og, ja. og var, var manageren, som man vil sige på tysk. Und deshalb sage ich, das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa, meine Damen und Herren. Jamen, altså, jeg, jeg kan måske bedst sige det på den måde, at Europa har, har behov for en stærk tysk kansler. Og, øh, og dermed hviler der jo et meget stort ansvar på Merkels efterfølger, at man kan ikke... Man kan ikke vente med at træde ind i den europæiske rolle som tysk kansler. Tak fordi du lyttede til fjerde del af I Merkels fodspor, en podcastserie i fem afsnit, udviklet og tilrettelagt af Thomas Lauritsen, produceret af Henrik Axel Bugter og beriget med stor viden og begejstring af Løkke Fris, direktør for Tænketanken Europa. Hvem kan man blive den næste kansler for Tyskland? Det taler vi om i sidste afsnit i næste uge, hvor du kan møde en af Merkels politiske modstandere i Berlin. Hør med, når vi vender blikket fremad og ser på udfordringerne for Angela Merkels efterfølger.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.